0: Jetzt, mein Lieber, was machen wir heute Abend? Heute Abend machen wir mal Online-Dating. Ui. Ja.
1: <lacht> Die Gitarre les.
0: Ich heiße Ecke, Schmider.
2: Also wir reden heute über Online-Dating und da haben wir uns eine Gästin eingeladen, nämlich die Franziska Focken und die hat an der Ingolstadt School of Management studiert, dann war sie bei Rocket Internet, hat die Plattform Helpling aufgebaut, hat dann bei unterschiedlichen Firmen im Partnermanagement gearbeitet, zuletzt als Vice President bei der Optiopay Group, dann kam irgendwie ein Break im Lebenslauf und ähm, dann ging es irgendwie ans Gründen und dann kam plötzlich das Thema Audio und die äh, Franzi ist tatsächlich die Gründerin und auch die Chefin der Firma Waves. Das ist ein Online-Dating-Portal, was unsere Stimme in den Fokus stellt. Und sie hat mal in der Süddeutschen Zeitung erklärt, dass Online-Dating absolute Zeitverschwendung ist. Ja, und jetzt hat sie eine Firma für Online-Dating gegründet und ich glaube, wir haben da Redebedarf. Hallo Franzi, schön, dass du da bist. <lacht> <lacht>
1: Schön, dass ich hier sein kann. Ja, das ist absolut Mir ähm, ja, freut mich sehr. Das kläre ich gerne ein bisschen mehr auf.
2: Also ich habe da richtig recherchiert, oder?
1: Ja, richtig
2: gut. Ja, also
1: wenn mich, mir vor ein paar Jahren jemand gesagt hätte, Franzi, du machst mal eine Dating-App, hätte ich den auch echt ausgelacht. Also, hätte ich nicht für möglich gehalten, weil ich echt kein Online-Dating-Fan bin. Ähm, und das, ja, eine echte Zeitverschwendung fand. Und äh, ja, muss man besser machen.
0: Franzi, komm, komm Details auf den Tisch. <lacht> gerade, wieso, was für Erfahrungen hast du gemacht, die Zeitverschwendung
1: waren? <lacht> ah. Jetzt wollen wir <lacht> pieken. Ja, also ich muss ehrlich sagen, ich habe alle meine Freunde und Beziehungen einfach immer im echten Leben kennengelernt und ähm, hatte irgendwie auch nie so das Bedürfnis, ähm, Quasi nach Online-Dating-Apps und dann habe ich mich runtergeladen und dann hatte ich wirklich ein fürchterliches Date, dass, ah, nee, das ist nicht meine Welt und habe dann wieder normal im echten Leben weiter gedatet und hätte es auch weitergemacht, wenn dann nicht dieses kleine äh, globale Ereignis gewesen wäre, äh, Corona. Was mich dann gezwungen hat, ähm, letzten Endes, ja, wenn ich daten will, muss ich andere Wege gehen, als halt einfach auf der Straße rumlaufen. Gerade mit Maske, also war echt schwierig.
0: War hey, du hast aber die hübsche <lacht> Maske an. <lacht> ja, da würden mir so ein paar Chat Chatlines einfallen. Die sitzt aber stramm mit <lacht> deiner Maske.
1: Oh, ich, das, ist echt, das ist nochmal so eine Extrahürde dann, ne, wenn man nicht mal das ja. Äußere komplett sehen kann. Ne? Das Innere ist ja dann ja. eh schon immer im ähm, Risiko. Naja. <lacht> und, äh, und ja, das hat mich dann wieder zum Online-Dating gebracht. Und ich dachte so, wow, also hier hat sich nichts verändert. Das ist ja Wahnsinn, seit zehn Jahren. Ähm, oder so, als ich das mal genutzt hatte, es ist alles genau gleich geblieben und das fand ich schon echt wahnsinnig frustrierend und auch ich fand es auch einfach kein schönes Gefühl. Ne? Es gibt, wenn ich da so einfach abends sitze oder wann auch immer und halt so rum und dann irgendwie versuchen muss anhand von ein paar Merkmalen im Foto jetzt zu verstehen, ob das jetzt mein Lebenspartner sein könnte oder nicht oder jemand zum Spaß oder nicht und also ich fand, das, das hat mich echt total verwirrt und einfach keinen Spaß gemacht Dann man ist dann, nachdem man irgendwie dann, keine Ahnung, ja es ist ja auch so eine Sucht, man tindert sich ja dann auch tot oder bammelt sich tot ähm, und sitzt dann irgendwie nach einer halben Stunde da und denkt sich, oh Gott, das habe ich eigentlich gemacht ja, das ist wie bei Social Media einfach ne? dann geht da mal eine Stunde rum
2: Aber bei Social Media klopft, klopft, klopft dann nicht nachher jemand an die Tür und will Nein.
1: Oh, also...
0: Je nachdem, kommt auf deine Messages an. Okay. Oh, Gefahr.
1: Ja, also, also ja, da musst du mal dein Profil updaten, jetzt. Also, viel Dating passiert über Social Media. Ne? Also, ich habe Freunde, die haben sich über Instagram kennengelernt. Okay. Ähm, und also, man kriegt ja auch alle möglichen Anfragen. Okay ja also das ist schon lustig also neulich hatte ich eine die ist wirklich der Oberknaller ähm, hat mir irgendein also ich weiß ja auch nicht mal ob das echt ist ne aber war eine sehr nette Nachricht ob ich nicht ähm, Interesse an einem Sugar Daddy hätte
2: wow oh
1: und, ja und er würde ähm, 5.000 Euro die Woche zahlen also
2: okay wow
1: <lacht> kurz überdacht Finanzierung für direkt.
2: Okay, warum noch arbeiten gehen? <lacht> Neue Wege gehen. <lacht> wow. Kannst du das ganz kurz verraten, auf welcher Plattform das passiert ist?
1: <lacht> ja, klar, Instagram also. Nein,
2: unglaublich. Mhm. Okay. Wir müssen wieder mehr auf Insta machen, glaube ich. <lacht>
1: Das kann lukrativ sein. Nee, genau.
0: Ich glaube, du musst ein paar Voraussetzungen erfüllen, Jens. Ja, das. Ich weiß nicht, ob du da mithalten kannst. Wahrscheinlich schon. Das müssen wir gleich mal
2: erörtern, was das wohl für Voraussetzungen sind.
1: <lacht> ja, also es, es hat mich auf jeden Fall sehr zum Lachen gebracht. Und meine Freunde auch. Mhm. <lacht> nee, aber genau. Und ähm, ich fand, ja, ich fand einfach, dass das Online-Dating da wirklich ein Upgrade verdienen kann. Und genau, Jens, du hattest ja schon ein bisschen erzählt, so mein Werdegang und vor Clubhouse, vor einem großen Podcast-Boom, ich fand Audio einfach schon wahnsinnig spannend. Also ich hatte dann tatsächlich so meinen ja, klassischen, zumindest startup karriereweg von Rocket Internet dann beim Fintech und es lief sehr gut. Und dann dachte ich, okay, eigentlich jetzt brauche ich irgendwie das nächstgrößere größere Startup und die nächste größere Position oder ich mache einfach selber was. Und das war dann das, was mich mehr gereizt hat. Und ähm, habe dann zusammen äh, mit dem Co-Founder Julian ähm, ja, mich einfach losgemacht. Wirklich so mega der Sprung ins kalte Wasser war das. Weil wir hatten so eine Idee, irgendwas mit Audio. Aber hatten, so richtig konkret war das nicht. Haben dann unser Erspartes genommen und haben an der Idee gewerkelt. Und ähm, ja, ehrlicherweise auch die erste Idee, die dann rauskam und die erste Sache war auch, Erotische Audiogeschichten für Frauen. Mhm. Also so haben wir wirklich losgelegt. Und fand ich natürlich super das Thema. Mhm. Ich sage immer, beste Research-Zeit meines Lebens. Und hat sehr viel Spaß gemacht, einfach das zu erforschen. Also was quasi Audio ja was das einfach auslöst ne? also ähm, und gerade halt bei Frauen in der Sexualität total interessant Männer haben dann immer als die Idee, Idee erzählt haben so gefragt ja äh, hä ohne Fotos <lacht> aber aber dann aber ein Video schon gibt's dann oder hä? <lacht> so.
0: Männer sind dumm nein
1: aber nein, nein, nein aber die haben viele haben die Idee gar nicht äh, greifen können und das war das war sehr interessant und ja, mega viel gelernt einfach über Sexualität, wie, wie, einfach wie unterschiedlich äh, da doch den, die statistischen klassischen Geschlechter funktionieren, ähm, dass Frauen einfach da ganz viel Fantasie äh, brauchen und Männer da einfach ein bisschen visueller ähm, getriggert sind. Ja, das war, das war spannend. Und so haben wir losgelegt, haben dann unsere ersten Testgruppen gehabt.
0: Habt ihr da schon marktwirtschaftlich gedacht? Im Sinne von, da müsste auch Geld drin sein, da geben Frauen Geld für aus? Oder habt ihr gedacht, was macht uns am meisten Spaß?
1: Ja, also erstmal war wirklich, was für wir am spannendsten?
0: Okay. Ja.
1: Und nach ganz, ganz kurzen also es gab auch wirklich eine eigene Idee, die uns kam, wir dachten, oh Gott, das kann es noch nicht geben, aber dann haben wir auch Research gemacht und haben gesehen, ah, es gibt es tatsächlich doch schon. <lacht>
0: mhm.
1: Und grad, vor allem in den USA war das wirklich gerade ein ganz neuer Trend. Ähm, dann hat auch irgendwie die Schwester vom Snapchat-Gründer zu der Zeit eine Plattform in dem Bereich gelauncht. Und also es war ganz neu und also sehr, sehr ähm, klein noch alles. Ähm, hat, hat nicht so geklappt jetzt im Nachhinein, ein paar Jahre später. Aber ähm, genau, es war aufregend und wir haben dann test gemacht. Am Ende haben wir dann in den Nutzerbefragungen gelernt, wow, also Sexualität, deinen Bereich zu skalieren. ist wahnsinnig schwer. Und es gibt auch einen deutschen Player, der ein bisschen schneller war als wir, Fantasy. Und die machen das auch echt gut. Und haben uns dann, ja, also war keine bewusste Entscheidung aus dem Grund. Also ich glaube, wir hätten uns schon als würdigen Player da auch gesehen. Haben dann aber im Laufe des Researches gemerkt, so also oh, ein paar Frauen für die war Audio halt einfach so spannend also auch gerade in der Kommunikation haben wir gemerkt im Alltag also Power Userinnen mhm. haben bis zu 50 60 Sprachnachrichten pro Tag versendet wow und das haben wir dann rausgefunden und fanden das auch super spannend und dann gesagt Ey, da ist doch irgendwas ja und zwar teilweise haben wir dann gelernt auch noch ein sehr nerviger Prozess ja weil die senden dann also bis zu 15 20 30 Minuten also es sind eigene kleine Podcasts und dann, ähm, damals war WhatsApp noch nicht auch da, wo es jetzt ist und ähm, war halt eher für Text ausgelegt als für andere Formate. Und wir haben gesagt, hey, wenn wir es schaffen, das besser zu machen, ne, das wäre ja auch total cool, weil der Grund für viele, warum sie nicht mehr ähm, gesendet haben, war, weil sie das Empfangen so nervig finden, also wie es auch heute noch vielen geht. Ja. Ja. Und wir wollten das Empfangen von Sprachnachrichten besser machen, dass wir ähm, dann das Senden quasi mehr anregen können. ja, Weil wenn ich halt Spaß dran habe, das zu empfangen, dann sende ich auch gern.
0: Was macht das Empfangen sperrig?
1: Mmh, es ist halt eine, eine Audio, so eine totale Blackbox. Ne? Also ich weiß halt nicht, was da ankommt. Wenn ich dann, ich sehe jemanden fünf Minuten geschickt, denke ich so, oh Gott, muss ich fünf Minuten ein bisschen. Gott, wann soll ich denn, wann habe ich denn dafür Zeit? Ja. Ähm, ich weiß nicht, ist es dringend, ist es nicht dringend? Ist es ist die man weiß auch nicht, was für Emotionen passiert da jetzt. Ist da jemand wütend auf mich? Hat da jemand eine Frage? Ist er glücklich? Es ist Und das sind wir überhaupt nicht mehr gewohnt, dass wir so wenig Wissen über, ähm, über eine Nachricht, die wir bekommen. Und ja, weil zum Beispiel auf Instagram oder wo auch immer da da kann ich einfach scrollen, ne? Und innerhalb von Millisekunden verstehe ich eigentlich, worum es ja, geht. Ja.
2: ja, oder ich habe eine Mustererkennung und habe halt einfach so, kann durch den Text, Text halt mal durchgehen und sehe schon irgendwelche Trigger- oder Schlüsselwörter und weiß dann so, worum geht's da und äh, kann mich dann ein bisschen besser organisieren. Und bei ein paar Minuten langen Sprachnachricht da ja muss ich halt einfach komplett durch und mir das halt anhören und also ich habe auch schon ein paar mal so die Erfahrung gemacht dass, dass es da auch dann Leute gibt die kommen dann auch echt ins Labern das ist total abgefahren die, die merken dann glaube ich <lacht> gar nicht dass ich will also die denken oh ich bin noch gerade im Auto und ist doch ich habe doch Zeit
0: <lacht> ja ich kenne das also das kenne ich tatsächlich auch von Frauen signifikant häufiger als von Männern und ich kenne das dass meine Frau kriegt Sprachnachrichten da Platzen wir vor Lachen, wenn es dann laut spielt, dann so, ach du grüßt dich und ich, ah, wo habe ich denn meine Nudeln? Ach ja, die sind, das sind sie, das sind ja. Ja, was ich dir sagen wollte, ach das Wasser kocht schon, warte mal, und dann hörst du und so weiter, also unglaublich und du denkst, alter, was ist los, ja. Und ich, ich habe persönlich überhaupt gar nie, ähm, eine Gelegenheit, wo ich, ne, also, den müsste ich ja mit dem Gerät, mit dem Kopfhörer irgendwo sitzen, ja, und, wenn ich das mache, höre ich, dann höre ich mir einen Podcast an oder was, aber dann habe ich nicht, dann möchte ich mir keine Sprachnachricht reinziehen. Mir ist das auch viel zu ineffizient, aus genannten Gründen. Ja. Ja, also ich weiß gar nicht, wer wo wie unterwegs ist. Ich kann, ich habe keine Sprungmarken. Ich kann es nicht schnell überreißen. Wichtig, nicht wichtig. Jemand zwingt mich, diese fünf Minuten anzuhören, bis die Nudeln endlich im Wasser sind und er oder sie dann zum Potte kommt. <lacht> Ja mal
2: eine Beobachtung, das wäre jetzt mal so versucht als als Frage zu formulieren. Also ich hätte jetzt genau bei diesem Punkt, ähm, wo also bei den Kopfhörern, da passiert bei mir was, weil ich für mich, das ist irgendwie was was individuelles, was irgendwie, wo ich nicht weiß, was kommt und deswegen würde ich mich jetzt nicht trauen so im öffentlichen Raum oder im Büro oder jetzt irgendwie selbst zu Hause finde ich das irgendwie unpassend, wenn ich dann quasi da einfach laut meine äh, Nachrichten wiedergebe die mir jemand zuschickt. Also von daher ich habe dann immer das Setup, ich brauche erstmal irgendwie einen Kopfhörer und je nachdem wie mein Setup ist, habe ich entweder gerade keinen Kopfhörer oder ich will vielleicht gerade keinen Kopfhörer und so eine ja, so eine so eine WhatsApp, ja, die kann ich im Zweifel, wenn es kurz ist, auf der Uhr schnell sehen oder halt irgendwie dann ziehe ich halt kurz Handy raus und das ist das ist so ein Punkt ähm, wo ich mir jetzt nicht sicher bin, ist das jetzt eher so, 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 so ein Männerding oder ist
0: das noch was ganz anderes? Nee, das ist ein Generationending, wäre meine These, weil ich sehe viele junge Leute in der S-Bahn beinhart, die intimsten Nachrichten abhören und die halten das Telefon dann auch schon immer wie ein Toast vor sich, weil sie ja nicht telefonieren. Ja, wie ist so? Ja, klar. Nom, nom, nom. Sondern sie sprechen ja rein. <lacht> und ähm, das Schöne, du kriegst der du kriegst ja was auch immer für eine absurde Nachricht komplett abgesetzt, ohne dass da jemand reinquatschen kann. Und dann muss dein Gegenüber damit umgehen. Deal with it. <lacht> Franzi, ich sehe dich nicken. Ist das ein generation oder ein Männer- oder Frauending? Was ist deine These?
1: Ja, beides ist die Antwort.
0: Also, okay.
1: wir haben, also ich kann also so die Daten bei unserem Voice Messenger, den wir dann gemacht haben, Frauen schicken einfach doppelt so viele Sprachnachrichten wie Männer. Okay. Und aber auch eben ein Generationending. Ähm, aber tatsächlich ist ja also der Sweet Spot von Sprachnachrichten, zumindest was wir so im Research herausfinden konnten, ist bei Frauen ab so 15 und dann so bis 30 Jahren. Und bei Männern ist es so fünf Jahre versetzt, der Peak. Ach,
0: guck. Ja. Okay.
1: Ist ganz interessant. Ja, also ich, ich sehe es auch auf jeden Fall, es ist ein Generationending. Aber ich glaube, es ist halt auch, wenn man Kontakt hat, wo man einfach noch mehr emotionale Tiefe möchte. Ja, also wo man so ein bisschen mehr wissen möchte, ah, wie meint er das jetzt oder sie. Und ähm, ja, wo man vielleicht noch nicht so ganz fassen kann. Und in unserem Research und, und ja auch die Daten, haben sehr klar gezeigt, so, was sind die Sprachnachrichten, also beim Voice Messenger. Also ich, wir haben dann einen kleinen Sprung gemacht. Wir haben dann nur einen Voice Messenger gemacht für Freunde. Und da haben wir halt gesehen, dass Leute am liebsten und am schnellsten die Sprachnachrichten abgehört haben, so die romantischen Sprachnachrichten. Also von äh, romantischen Partner, von Flirts, von Leuten, die man gerade kennengelernt hat. Die wurden auch mehrmals abgehört. Und sehr schnell beantwortet. So, die Spannheit halt von Eltern oder so lagen da dann schon mal ein bisschen länger.
2: Voll das Klischee, Wahnsinn.
1: Ja. Auch
2: Eltern können
0: romantisch sein. <lacht>
1: Ich mal, dass du dich mal wieder meldest. Ich habe ja nichts mehr mitgekriegt. <lacht> ja, genau. Also vergiss nicht, die Milch mitzubringen später. Ja, genau. So Nachrichten. Komm nicht zu so spät nach Hause, fahr nicht so blöd. <lacht> so Nachrichten seltsamerweise wurden dann öfter mal nicht sofort beantwortet. Ja. Ähm, genau, und wir haben uns ja, also wir kommen ja quasi aus der, der nutzerzentrierten Entwicklung. Ne? Wir haben dann einfach gesehen, hey, okay, am liebsten mögen die Leute, wenn sie diese romantischen Sprachnachrichten abhören. Und haben uns halt einfach gefragt, okay, wie können wir das den Nutzern mehr bieten. Ne? Also wie können wir wirklich noch mehr relevante, spannende Sprachnachrichten abhör äh, abhörbar machen. Und so kam dann der Weg, ein bisschen ins Dating, ehrlicherweise, ja. Ähm, dass wir einfach gesehen haben, okay, die Leute, wenn sie dann sich, also miteinander gesprochen haben und sich connected gefühlt haben, da waren die halt mega, mega happy. Also da waren dann auch da, wo die Leute die App viel benutzt haben, wenn sie verstanden haben, oh, das ist wirklich toll. Wir, wir haben das so Voice Spirals genannt. Also eine Person schickt 30 Sekunden, die nächste eine Minute von der anderen Person. Ne? Und dann kommt die nächste wieder, kommt dann mit vier Minuten und die nächste acht Minuten. Und das geht so richtig hoch. Und ähm, genau... Meistens endet es dann irgendwie so bei so 30 Minuten oder zumindest nicht meistens, aber oft haben wir es gesehen, wo wir sagen, wow, also das ist echt viel. Und die Leute fühlen sich dann halt total connected und haben, fühlen sich, dass sie sich ausgetauscht haben, dass sie wirklichen Menschen irgendwie begegnet sind. Ja? ja. Und das fanden wir schön ähm, und haben uns dann eben gefragt, ja, wie wir das mehr machen können. Und da wir halt diesen Messenger nur für Freunde hatten, haben wir dann halt quasi ihn geöffnet und ein bisschen, ja, ins Dating gebracht, also ein Pivot gemacht letzten Endes und so mit meiner Dating Frustration und diesem Audio Knowledge im Hintergrund kam dann so ein bisschen wurde dann Waves geboren und ähm, genau auf Waves, also wie funktioniert das vielleicht ganz kurz? Man kann tatsächlich aktuell nicht schreiben, ja, sondern man hat ein Profil, ganz normal, mit Fotos und kann dann kleine, Au kleine Fragen per Audio, also per Stimme über sich beantworten. Das heißt, also ich sehe Fotos von jemandem und höre direkt die Stimme von der Person.
0: Das sind Fragen, die ihr vorgebt, richtig?
1: Genau, es sind über 35 Fragen, da kann man sich eine aussuchen oder auch eine eigene kreieren.
0: Mhm. Sind die originell oder sind das so die Standards? Was machst du so? <lacht> Oder habt ihr, hast du lieber Zitronen oder Äpfel?
1: Ja, also wir versuchen natürlich sehr originell zu sein.
0: Verstehe also ich schon. Das ja. mit den Zitronen finde ich schon ganz gut.
1: Ja, am besten sind ja halt offene Fragen, wo Leute halt anfangen können, was über sich zu erzählen.
0: Stimmt. Wie sehr magst du Zitronen?
1: <lacht> Zitronen, So Das ist ein
0: bisschen blöd.
1: <lacht> so eine Sekunde Antwort. Zitronen. <lacht> ähm, was sagt was über die Person aus? Da ist man genauso schlau wie vorher. Ja. Yeah. Mm. Nee, genau. Wir versuchen, also wir verändern die Fragen auch immer und gucken, für, wir wollen halt alles in unserer App optimieren, dafür, dass man ins Gespräch kommt. Mhm. Das ist das oberste Ziel, dass Leute einfach miteinander sprechen, mhm. weil ähm, nur so kann man halt schauen, okay, passt es oder passt es nicht. Ja. Und deswegen sind unsere Fragen auch darauf optimiert und wir tauschen immer aus und gucken jeden Monat, was sind die Top-Fragen, die zu einem Gespräch geführt haben mhm. und die lassen wir in den Profilen und ähm, genau.
2: Ja, ich habe äh, die, Be die Beobachtung gemacht, ähm, dass wenn ich einen äh, so Podcast mir anhöre, den ich noch nicht kenne, dass ich äh, ähm, teilweise sofort mich connected fühle ähm, und an paar Stellen breche ich dann nach, je nachdem, was ich gerade mache. Wenn ich so auf dem Fahrrad bin, brauche ich ein bisschen länger, bis ich abbreche. Meistens, wenn irgendwie eine rote Ampel kommt oder sowas. Ähm, was mich jetzt mal interessieren würde, also meine These wäre ähm, da, da passiert irgendwas in der Stimme, dass ich die Fähigkeit habe, einfach relativ schnell rauszufinden, ist das jemand, dem ich zuhören will? Also im Fall von einem Podcast ist es jetzt ja erstmal nur unidirektional. Und dann gibt es Leute, wo ich sage, nee, sorry, es, ist, es geht gar nicht. Was, was ist so äh, äh, deine Beobachtung? Wie, wie schnell oder wie langsam, wie, wie lange brauche ich Zeit, um so ein, so, ein, so ein Bauchgefühl zu kriegen, ob ich mich connected fühle oder nicht?
1: Zwei Sekunden. What? <lacht> Wirklich, also ich, ich, ich würde sagen, wirklich zwei Sekunden, da weißt du eigentlich, ob du weiterhören willst oder nicht. Und das ist wirklich Wahnsinn. Also es ist, so, es ist so schnell, weißt du, ob zumindest ob du jemanden daten willst. Du kannst, also nur, ob das jemand ein Attraktives für dich ist. Warum ist es so? Ja? Also quasi, wenn man sich so anschaut, was, was so prozentual gesehen der erste Eindruck von einer Person. Ja, Also auch wenn wir die Person im echten Leben treffen, heißt also fast 40 Prozent macht die Stimme aus.
0: Das glaube ich total gerne. Also das, das geht mir auch so. Und ich habe auch sofort ein Gefühl. Ne, zwei andere Sachen finde ich noch wesentlich. Wie jemand geht oder überhaupt sich bewegt. Aber vor allem gehen. Und das andere ist noch, wie jemand riecht. Also auch Geruch. Also ganz subtil auch. Also die Leute riechen ja nicht heutzutage. Aber, die, aber ähm, du kriegst trotzdem so kleine Nuancen mit, wenn jemand an einem vorbeistreicht. Und dann ähm, hast du was in der Nase oder auch nicht. Und das finde ich, das wirkt noch äh, weniger bewusst noch als das Gehen. Das beobachte ich tatsächlich. In der Regel selten, so dass ich denke, wow, wie der oder wie die geht, Wahnsinn. Gibt's passiert? Passiert selten? Eher andersrum, dass ich denke, ui. <lacht> Da scheint jemand die Last der Welt auf seiner linken Schulter zu tragen und ja. hinkt dann. Manche hinken beidseitig.
1: Ich richte mich dann immer sofort auf, wenn ich das sehe. so. Oh, wie, wie laufe ich denn so? Ja genau. Genau. Genau.
0: Und ich hatte heute ein wunderschönes Erlebnis. Heute kam ich in unser Rosenheimer Büro und ich habe hier meinen Job in der Corona-Zeit angefangen vor eineinhalb Jahren und lerne nach und nach die Leute kennen. Das sind fast 200 äh, Kolleginnen und Kollegen und die kenne ich einfach ganz viele noch nicht. Und heute kam ich ins Rosenheimer Büro und da kam mir ein junger Mann entgegen und sagt, hallo Eckehard. Und ich sage, oh, haben wir uns schon kennengelernt, schon gleich mit schlechtem Gewissen durchdrungen. Scheiße, habe ich mir sein Gesicht nicht gemerkt, seinen Namen nicht. Und da er, ach nee, ich habe deine Stimme gehört und wusste, dass du das bist. Ich kenne dich vom Podcast. <lacht> und das fand ich zum Dahinschmelzen. Ja, da war natürlich ähm, klasse, ja. ja. Oh, und offensichtlich hat es funktioniert. Also jetzt nicht, dass ich ihn daten wollte. <lacht> <lacht> Recht charmant, die, den Hinweis. Ja, also ich kann das dir jetzt so aus dem Bauch raus, also Prozente würde ich jetzt nicht sagen wollen, aber aus dem Bauch raus kann ich das vollkommen nachvollziehen. Mich ähm, hat dieser Pitch auch sofort erreicht von euch. Ne? Also ähm, ich habe zuerst über Jens von euch gehört. Und das hat mich sofort erreicht, ja, genau, Stimme ist doch, ist doch klasse. Also das Gegenmodell zu Tinder, ja, mach mach mich zu einem einzigen Bildchen. Wisch links, Wisch rechts, ja. So das ist so die, das hat für mich was Entmenschlichendes, was ja aber wahrscheinlich was auch sehr, sehr auf den Punkt gebracht ist. Ich habe keine Ahnung. Also ich finde das bitter. Aber euer Pitch ist nie wieder schlechte Dates. Und das finde ich total nachvollziehbar. Und das. Hilft sogar, finde ich, wenn ich jemanden über eine Stimme sympathisch finde und mich angezogen, hingezogen fühle. Es ist ja dann in der Regel nicht nur Stimme, es ist ja auch Content. das ist also nicht bloß die, der Träger dieser Information es ist ja auch Information. Da würde ich, glaube ich, sehr viel Überraschung hinnehmen bei einem Date, wenn ich dann jemanden sähe und er oder sie, also in dem Fall sie, würde optisch nicht meinen Vorstellungen entsprechen. Da hätte ich trotzdem schon mal eine Nähe, die ich sonst nicht hätte, wenn ich rein so wirklich mit allen Sinnen sofort da unterwegs wäre, finde ich einen extrem spannenden Ansatz. Mhm. Habt ihr da Extreme erlebt? Habt ihr Sachen oder Feedback bekommen oder sinngemäß, wow, ähm, Früher hat mich keiner jemals angeguckt und seit ich eure App benutze und so weiter. Gibt es sowas bei euch?
1: Also was die Leute sagen, also die schreiben uns ganz viel, sie das Konzept mega mögen ne, und sie haben halt auch sagen oft, mein Gott, vor wie vielen schlechten Dates ihr mich gerettet habt. Das finde ich immer ganz süß. Weil, ja, also weil es ist schon interessant. Ich glaube, also wenn ich mit ein paar Leuten spreche aus, aus dem Dating, so früher war es schon glaube ich, mehr Gang und Gebe mal vorher miteinander zu telefonieren. Ne? Das fällt irgendwie heutzutage relativ viel weg. Mhm. Und deswegen ist so eine Sprachnachricht halt ein ganz guter Kompromiss, sage ich mal. Ne? Man hat halt, so ich meine, das gängige Datingverhalten von Leuten heutzutage ist ja, Ne, man man swipe, dann findet man sich gut, dann hat man ein Match, ähm, je nachdem welche Plattform, ähm, ja, schreibt, muss einer schnell zuerst schreiben, damit das Match nicht verfällt, sondern ist die Nachricht, um ehrlich zu sein, also die durchschnittliche erste Tinder-Antwort hat zwölf Buchstaben, ja. 12 Nee. Ja, muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Okay. Hi, how are you? Fragezeichen. Nicht ausgeschrieben.
0: Sehr originell.
1: Ja. <lacht> äh, man kann sich vorstellen, wie viel Lust man da schon hat, darauf zu antworten. Ne? Das ist einfach so, man so oh, da kriegst du die 20. davon.
0: Ja, ist aber ehrlich. Ist aber ehrlich, weil es geht ja ums Bild. Es geht um reinen visuellen Reiz. Es geht um nicht mehr an der Stelle, oder? <lacht>
1: Aber oh, ich finde das so unromantisch, also, weiß nicht, nee, ich glaube nicht, also, ja, man sagt ja, Tinder ist Hookup und ich weiß, aber eigentlich, selbst Hookup, da kann ich doch auch ein bisschen Mühe geben, also, wirklich, was soll das denn?
0: <lacht> Nichts zur Sache, Schätzchen. <lacht> genau, Ajo.
1: Ah, oh, das finde ich wirklich. Also, also, ja, das ist... <lacht> Nee, also es ist nicht mein Style auf jeden Fall. Oh Mann. Aber ich, ich finde es ja auch gut, wenn man da ehrlich ist, aber man kann ja trotzdem miteinander ein bisschen reden. Aber gut, deswegen gibt es ja Waves offensichtlich, rede ich gerne.
0: <lacht> Sag mal, ihr nennt, das, ihr nennt das Slow Dating, aber wäre nicht Voice Dating ein geiler Begriff?
1: Ja, auch. auch also um, Slow Dating nennen wir es daher, weil wir ein bisschen sagen wollten, so, hey, man nimmt sich auch mehr Zeit, ja, also, mhm. ich finde, es gibt ja nichts Trauriges, wie wenn ich im Club bin irgendwo oder äh, man ist irgendwo an einem Event oder in der Bar und dann sieht man Leute, die alleine da stehen und swipen, also eine Dating-App. Da denke ich mir so, du bist gerade in einem, in einem Raum voller Möglichkeiten, ja? ja, und was machst du? Du guckst auf deinen Screen, ja, schade. Und quasi, dass, dass wir wollten nicht, dass dann ein Waves-Profil so behandeln kann. Ja, das heißt, ganz bei uns, du musst ja äh, was hören. Das heißt, ähm, du kriegst auch nur eine bestimmte Anzahl an Vorschlägen pro Tag. Und dann nimm, nehmen die Leute sich einfach die Zeit. Ja. Wir sehen, dass die Leute sich hinsetzen. Also, nicht hinsetzen, ich weiß nicht genau, <lacht> ob sie können auch stehen. <lacht> Aber sie ähm, nehmen sich halt, wirklich, klicken sich durch die Profile und hören sich die Audios an. Mhm. Ähm, und das macht was mit allem, ja, weil selbst wenn man nicht der nächste Traummensch dabei ist für einen, ähm, hat man trotzdem das Gefühl so, hey, ich habe heute irgendwie drei, vier nette Menschen getroffen quasi, das ist ein bisschen was Menschlicheres, ne? also es, ist, ja. mhm. es ist gegen diese Entmenschlichung wirkt dass man sagt, hat ja die haben trotzdem vielleicht was Interessantes zu erzählen. muss jetzt vielleicht nicht daten, aber es war irgendwie trotzdem nett, dem mal zuzuhören und eine andere Weltperspektive kurz, einen Einblick davon zu bekommen. Ja. Ja. Ähm, das finde ich halt schön und deswegen Slow Dating, ne? dass man nicht pro Tag 500 Profile wischt, sondern vielleicht ähm, jeden Tag sich die drei, vier Minuten nimmt, gucken, hey, ist heute was dabei? Nee, ist nicht dabei, okay. Und dann wieder mit seinem normalen Leben weitermacht ja. Und das auch nicht so in so diesen in diesen Strudel geraten kann, ne? weil ich habe einfach auch so viel Dating-Fatigue, Dating-Burnout. Es ist richtig schwer geworden für manche Leute, ne? weil die es so obsessiv auch betreiben. Und ähm, da, ja, also das ist, das nimmt dann auch den Spaß, wenn man sich da so zu sehr drauf fokussiert und dieses Rabbit Hole so ein bisschen reingeht. Und da wollten wir eben auch entgegenwirken und eine gesunde Alternative bieten.
0: Ja, wie kommt das, dass Leute sich so in so ein Hasenloch reinbegeben? Und du hattest ja auch beschrieben, so sinngemäß ähm, keinen Bock auf, auf Online-Daten, aber hey, dann kommt Corona. Also so, als ob das Daten auch ein, ein regelmäßiger Bestandteil deines Lebens sei. Ja. Ähm, und wie, wie kommt das? Ist, ist das hier, da gibt es ja tausend Soziologen, die von der neuen Einsamkeit sprechen und was ich weiß, München, die Single-Hauptstadt gibt es, also immer. Hat das, ist das irgendein zeitgeist dingen oder woran mag das liegen?
1: Oh, große Frage. <lacht> er hat wahrscheinlich sehr, sehr viele Antworten.
0: Mhm.
1: Also ich glaube schon, dass, dass man tatsächlich in den... Also ich wohne ja in Berlin. Und es ist schon leicht, auch einsam zu sein. Ne? In so einer Stadt voller Möglichkeiten. ja Und, und man, man kann ja jede Sekunde etwas unternehmen, wenn man möchte. Mhm. Aber so eine wahre, echte Connection, ne? das ist fehlt vielen ja. und das treibt einen dann immer weiter und treibt einen auch sage ich mal ja vielleicht wenn ich es party und treibt dann auch zu den sozialen Medien zu den Social Dating Apps ja. weil da ist eine ganz große Einsamkeit die viele Leute gar nicht mehr wissen wie sie sie anpacken sollen und haben da kein Rezept für und vielleicht sind sie auch entwurzelt ich glaube auch es halt, da kommt auch mit rein, dass so diese Familienwurzeln oft auch nicht mehr so da sind oder alles, oder was man kann, muss nicht die leibliche Familie sein, aber irgendwie was einen halt erdet. Ne? Und es ähm, ja. fehlt vielen. Mhm.
2: Ja, also was mich vorher bei diesem Bild äh, von dem äh, allein an der Bar stehenden äh, Mann, der da auf seinem Telefon rumswipt, völlig triggert, ist dieses Momentum der Verzweiflung. Dieses also das, das ist noch viel einsamer, als wenn ich irgendwie einfach daheim bleibe, weil da ist halt keiner, aber in einem Raum voller Menschen, da nichts Besseres äh, äh, tun zu können oder irgendwie das, das so befremdlich zu finden, einfach mal die Augen nach oben zu richten und, zu, und die, die Möglichkeiten, die ja da sind, halt auch zu erkennen und in Kontakt zu treten, das, das stelle ich mir ganz, ganz fürchterlich vor. Und dann denke ich den Gedanken halt mal irgendwie weiter. Und möglicherweise ist das ein Stück weit auch so ein, dadurch, dass wir alles online machen und weil Corona hat das natürlich nochmal verstärkt. Viele Leute haben ihren Job angefangen und kennen einfach die Menschen nicht. Und man verlernt vielleicht dann auch irgendwann aus sich rauszugehen. Und dann gibt es auch natürlich viele Leute, die tragen dieses Extrovertierte einfach auch nicht so in sich. Und dann guckt man irgendwie hoch und dann schämt man sich und dann ist das irgendwie so. Scheiße, ich bin alleine hier und irgendwie ich habe gar keine, ich bin, ich habe noch nicht mal einen Freund oder eine Freundin gefunden und das, also irgendwie macht mich das so so bei diesem Gedanken irgendwie das ist irgendwie eine ganz düstere Perspektive irgendwie gerade und dann ist das glaube ich einfach nur so ein Reflex, das nicht ertragen zu wollen und dann ja dann dann mache ich halt irgendwas, dann wische ich halt auf meinem Handy rum einfach als Reflex, damit ich mich nicht so schrecklich alleine
0: fühle, aber eigentlich ist es das krasseste Gegenteil überhaupt. Ja, es kann auch so einfach so ein Schutzding, ne? ich würde es vielleicht gar nicht so überhöhen und gar nicht so voll mit Interpretationen landen. Jemand ist da. Früher hat man halt dann eine Zigarette sich angemacht oder äh, hier. Ich kenne die Leute, ein Links ein Glas, rechts die Kippe in der Hand. Ja und jetzt hat man halt ein, jetzt hat ein Kippe ist nicht mehr. Jetzt hast du halt ein Smartphone in der Hand. Stimmt. Ja, und ich meine irgendwie busy aussehen. Kennst du die Leute noch? die immer in den, bei den Partys in der Tür standen, links die Kippe oder rechts die Kippe, links das Glas. Und sie kamen nie rein. <lacht> so als ob sie sagen würden, gibt noch was Besseres. Ich überlege mir, ob ich noch reinkomme. Ich reinkomm. habe <lacht> ja, immer, schon immer absurd gefunden. Ich bin reingegangen oder wieder raus. Aber ich habe dieses in der Tür stehen bleiben nie, nie verstehen können. Ja, spannend.
1: Ja. Ja, ich glaube schon, dass, dass viele das ein bisschen verlernen, auf Leute zuzugehen. Mhm. Ne, und auch wirklich, ja, was ihr gerade auch rausgekitzelt habt, so dieses Menschliche, einfach, ja, auch halt diese Ablehnung, die man dann ja auch bekommt. Ne, Dating ist natürlich echt hart. <lacht> es ist echt brutal, ja. Ähm, da muss man schon irgendwie bei sich sein und sagen, so, ich spreche die Person jetzt an und kann halt alles passieren. Ähm, aber meistens passiert halt eigentlich was ganz Nettes, ja. Also meistens, wenn man jemandem nett entgegentritt und einfach sagt, hey, ne, finde ich nett, ähm, also, keine Ahnung, lassen und sie in den Personen ein Gespräch verwickelt. Ähm, aber es braucht halt wahnsinnig viel Mut. Und ähm, also ich finde es immer total beeindruckend, wenn ich das sehe oder wenn das jemand macht. Ne? Und ich glaube, das wird durch die sozialen Medien ein bisschen genommen, so im echten Leben. Einfach dieses Wissen, Konversation zu betreiben auch, würde ich sagen. Ja, und eine, eine
0: Dating-App gibt den Rahmen. Das heißt, ähm, alle Beteiligten wissen, warum sie da sind. Auch wenn man ein bisschen drumherum macht vielleicht. Aber im Grunde geht es darum, einen Partner, eine Partnerin zu finden für von einer Nacht bis, ein ganz, bis zum ganzen Leben und übers Leben hinaus, wer weiß, was alles gibt.
1: Ja, aber ich würde aber auch sagen, also ich höre das oft in den Audioprofilen auch von unseren Nutzern, dass Oft sind es Leute, die neu in der Stadt sind oder ja, also einsam, aber jetzt gar nicht so dramatisch, sondern halt, ja, wir sind halt einfach neu mhm. und sagen auch, ja, ich suche natürlich gerne einen Partner, aber ich bin auch offen für neue Freunde, ich bin neu hier, mhm.
0: Mhm.
1: sprecht mich an, wenn ihr auch gern dann geht.
0: Und das nimmt Druck raus auch, ne? Ja. Dann ist es offener und nicht alles gleich so furchtbar zielgerichtet. Finde ich auch schön. Dieses Romantisieren wird wieder von dem das hattest du ähm, angedeutet gehabt, das ist ja so schrecklich unromantisch und dis, die Stimme gibt ein ganzes Stück Romantik rein. Franzi, du hattest gesagt, da die Teilnehmer auf eurer Plattform bekommen eine begrenzte Anzahl an Vorschlägen pro Tag oder pro Woche, keine Ahnung, wie ihr das macht. Ähm, wie ordnet ihr die zu? Habt ihr irgendwelche schlauen, schlauen Algorithmen oder geht das nach Location oder wie macht ihr das?
1: Ja, beides. Also genau, Dating ist natürlich Location super wichtig. Ähm aber dann ähm, haben wir, ja, sehen wir natürlich schon, kann man Profile natürlich clustern ne? und unser Algorithmus ähm, mhm. ist, ist, ist schon sehr ähm, gut sichtbar. Ne? Wenn man quasi sagt, ah die Person spricht man an und da verbringt man überhaupt keine Zeit bei dem anderen Profil drauf, dann ähm, sehen wir das und lernen das und ähm, arbeiten das in die nächsten Vorschläge dann mit ein. Und ähm, wir arbeiten halt auch gerade dran quasi auch. Was ich sehr spannend finde, <lacht> bin ja schon ein bisschen aus der technik Technikecke, ähm, an Stimmerkennung. Also die, unsere Stimme ist so einzigartig wie unser Fingerabdruck. Ja, jede Stimme weltweit ist komplett ähm, einzigartig. Mhm. Und es gibt jetzt schon erste Algorithmen, die zum Beispiel auch ähm, Krankheiten äh, erkennen können in unserer Stimme. Also Alzheimer, Depressionen. So Muster kann man erkennen. Mhm. Und man kann auch Persönlichkeitsanalysen machen schon. Und da gucken wir auch gerade, dass, dass wir das ja, mit einbauen und wir vertesten das gerade. Das finde ich persönlich auch sehr spannend, sodass man nicht, also wie bei anderen Plattformen, ich sag mal so eine Stunde lang irgendwelche ich finde sehr seltsam, Fragen ausfüllen muss. Ähm, siehst du da einen Kreis oder ein Dreieck? Ähm, ich weiß nicht, wie das jetzt mir helfen soll, meinen Partner zu finden. Boah,
0: das ist aber jetzt ethisch eine sehr grenzige Ecke, wo du da unterwegs bist gerade. Ich hoffe, du hast das Ding nicht laufen und analysierst, uns, analysierst unsere Stimmen. <lacht> <lacht> aber wenn du da rauskriegst, hey, jemand hat ein, ein Krebsrisiko von 62,7 Prozent, ist hörbar am Timbre der Obertöne, keine Ahnung. Das ist aber grenzig, gell? weil dann sagst du, den kann man eigentlich niemandem zuspielen, weil der macht ja nicht mehr lange.
1: Ja, also gut, sowas gucken wir uns natürlich nicht an. Also da ist es es überhaupt nicht trainiert oder irgendwas. Man muss natürlich schon darauf ausrichten. ne theoretisch mhm. ist, natürlich alles möglich mit Software. also ähm, Aber das ist gar nicht unser, unser Anliegen. Unser, wir machen alles damit, dafür, dass Leute in Konversationen kommen. Und deswegen gucken wir uns an, ist es eher jemand Extrovertiertes? Ne? Ist es jemand Aufgeschlossenes? Ähm, ist es eher jemand Ruhiges? Ähm, wie schnell redet eine Person? Ja, also es, das spielt schon alles mit rein. Also eher solche Themen. Ähm, die kann man schon ganz gut also, mittlerweile vorhersagen.
0: Mhm. Würdest du, also ganz plump gefragt, wird, oder würde der Algorithmus zwei Leute zusammenbringen, die potenziell schnell reden oder genau entgegengesetzt?
1: Also einfach ist es leider nicht. <lacht>
0: Okay. Zum Glück. <lacht> ja.
1: Aber, ja, es gibt eine Tendenz, dass man sagt, gleich und gleich gesellt sich gern. sag so, ich mal dieses Sprichwort, das kann man schon ganz gut ähm, aufs Dating grundsätzlich anwenden. Also, es macht es ähm, Beziehungen oft leichter. Mhm. Also, deswegen langlebiger. Mhm. Ähm, aber wenn man keine leichte, langlebige Beziehung sucht, sondern was Feuriges. Ähm, Krachendes, äh, dann ist es nicht unbedingt zum Beispiel das, was, ähm, was man suchen sollte. Das gleiche.
2: Ja, also ich kenne jetzt so zum, von dem CG Jung, der, der macht ja auch diese Persönlichkeitsprofile und da gibt es im Prinzip dann auch 16 unterschiedliche Persönlichkeitscluster äh, und da gibt es einfach em empirisch dann äh, Untersuchungen dazu, welche äh, äh, wie gut zueinander passen. Das ist dann auch nach unterschiedlichen Zuordnungsstärken gestaffelt. Und das kenne ich jetzt irgendwie aus dem betrieblichen Kontext, dass man mit sowas dann halt Teamzusammenstellungen halt irgendwie steuern kann. Oder wenn man jetzt irgendwie einen Coach sucht, dass man dann quasi Leute zusammenpackt äh, in ein Team, die einfach gut miteinander harmonieren. Oder im, im blödsten Fall, dass das Leute, die halt gar nicht harmonieren, dass man halt eine ne Vorahnung hat und dann versucht halt Teams nicht, nicht genauso zusammenzustellen, dass quasi da, dass man sich da Konfliktpotenzial einhandelt, gerade wenn es jetzt um eine längere Zusammenarbeit geht.
1: Ja, absolut. Ich glaube, was quasi im Dating, also ich kenne ja auch diese betriebswirtschaftlichen Sachen, im Dating, was dann noch hinzukommt, ist wirklich noch die, dieser große Pfeiler Familienplanung. Das ist halt so ein Riesenthema. Und wir sehen auch, dass es schon gut ist, das früh mit anzusprechen. Also zum Beispiel gibt es bei uns im Profil die Möglichkeit anzugeben, ob man Kinder hat, ob man Kinder sich wünscht, ob man keine Kinder möchte, weil das ist oft ein schnelles K.O.-Kriterium. Und dann kann man sich ein bisschen... An diesen, diesen Sachen, ne, wo man weiß, ah, das ist frustrierend dann auch für die Leute. Ähm, das ein das Themen, die sind unumstößlich. Und da möchte ich auch nicht anders werden, äh, dass man das schnell sagt. Ähm, und ja, und Themen wie Religion und politische Einstellungen. Kann schnell ein K.O.-Kriterium sein, deswegen kann man es auch mit angeben zum Beispiel.
0: Mir fällt auf auf eurer Website, da habt ihr Beispiele von Leuten, die eben reden statt zu texten. Und ähm, da fällt mir auf, dass die Texte transkribiert sind, dass sie unten aufgeschrieben sind. Vertraut ihr der Sache nicht auf eurer Website oder ist das für die Leute, die sonst nicht reinkommen? <lacht> weil sie erstmal nur lesen gewohnt sind.
1: Ja, genau. Also wir wollten quasi die Leute, die vielleicht gerade in der Umgebung sind, wo sie es nicht abhören können oder sich vielleicht mit Audio erstmal vertraut machen wollen, einfach da auch abholen mhm. und wollten einfach zeigen, dass man, auch wenn man den Text liest und das Bild sieht, aber dann, was es für ein Unterschied ist, wenn du auf den Play-Button drückst ja, und dann die Stimme hörst zu dem Bild. Na, das ist eine ganz, ganz andere Welt, mhm. finde ich, wie man dann die Person einschätzt. Das ist oft ein Spiel, was ich auch... Oder also es macht oft Spaß, mir erst vorher kurz zu überlegen, ah, wie, wie, wie würde ich denken, dass die Person ist? Und dann drücke ich erst auf Play. Und oft bin ich wirklich total ähm, ja überwältigt, weil das ganz anders ist, äh, ja, die Person, wie die spricht. Also... Ja, oft so Dialekte oder schnell, langsam, ganz entspannt dann auf einmal. Also, das finde ich total interessant. Und eine Stimme transportiert ja so, so viel Informationen über uns, ja, wo wir quasi auch ein bisschen herkommen, was wir, also allein die, die Wörter, die wir nutzen, das ist ja auch total schon, also ich bin auch ein großer Wortfan, ich finde das ganz spannend. Das sagt ja so viel über einen aus und. Da kann man einfach sehr, sehr viel schon von ableiten, ob es passt oder nicht.
2: Was mich mal interessieren würde, das war so ähm, eine meiner de, meiner ersten Fragen, die ich tatsächlich hatte, äh, als ich dich kennengelernt hatte. Beim Thema Audio bin ich erstmal wahnsinnig offen, weil ich da unglaublich audio viel unterwegs bin. Ich liebe Musik und das Reden mit Leuten und jetzt gerade dieses Podcast-Thema, das ist einfach komplett mein Format. Und beim Thema Audio klatsche ich in die Hände und sag, ja, den ganzen Rest kannst du weglassen. Audio Only ist. Das ist super und meine Ableitung war dann, es gibt bestimmt jetzt auch Leute, die es genauso extrem sind, halt nur aus dem aus der anderen Perspektive extrem und sagen, nee, also Audio am besten brauche ich nicht. Was sind da so äh, deine Erfahrungen?
1: Also dieses Extreme ist auf jeden Fall, das kann ich total äh, sehen. Ähm <lacht> und ich glaube, bei unserer Plattform aktuell, die lieben oder hassen Leute. Ähm <lacht> Ich glaube, das ist aber Gutes im Dating. Ich glaube, man muss, weil man will ja eine ganz spezielle Zielgruppe zusammenbringen. ja, Man will ja eine Plattform sein für die Leute, die Audio lieben, die gerne sprechen, die, denen das wichtig ist beim Dating. Und deswegen macht es so viel Sinn dann für diese Leute eine Plattform zu machen und natürlich habe ich mehr mit den Leuten zu tun, die das natürlich gerne mögen mhm. und ich habe auch das Gefühl, dass es wahnsinnig wächst, also gerade von unten, wie was ihr vorhin auch schon angesprochen habt, so dieses ähm, Generationending mit den Sprachnachrichten, echt, das ist halt total eingebettet in, in unserer Welt mittlerweile ja, und gar nicht mehr wegzudenken. Und die Technologie wird noch so viel besser werden. Ich glaube, es wird auch in der zwischenmenschlichen Kommunikation noch viel, viel mehr Audio geben. Also ich glaube dass äh, wir in 10, 20 Jahren sehr, sehr viel, ab dem den Film Her gesehen.
0: Mhm. Ja, ja, großartig, ja.
1: Ja, toller Film ja. und ich glaube, dass ähm, da, da wird es auch hingehen, ja. also dass wir noch viel mehr über die Stimme machen, weil es ist einfach nativ in unserem Gehirn und das Gehirn geht immer den Weg des geringsten Widerstandes und das ist nun mal sprechen, das können wir viel schneller auch als tippen. Und ähm, die Technologie wird dahin gehen, dass wir das besser darstellen werden. Ne? Da, also es da gibt schon so viel, was aber noch nicht auf dem Markt ist. Aber es wird, wird so einfach werden, Audio zu empfangen und ähm, viel effizienter wahrscheinlich irgendwann, äh,
0: zumindest für gewisse Themenbereiche. Ich würde mich noch, noch weiter versteigen sogar, dass die Kunst des Schreibens in den Hintergrund rücken wird und dass es immer mehr Leute geben wird über die nächsten Jahrzehnte, die gar nicht mehr richtig schreiben können, weil es das gar nicht mehr brauchen wird.
2: Ja, 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 ich meine, die Technologie ist ja jetzt schon so omnipräsent und ich merke das jetzt bei den Kindern halt auch. Also ähm, der normale Weg, wenn die jetzt irgendwie, und sei das nur irgendeinen Song auf Spotify suchen oder sowas, ist völlig klar, man spricht das. Warum soll ich da? Schreiben es doch. Mhm. Hä? Wenn, wenn ich sprechen kann, warum sollte ich jetzt irgendwie mit einer Tastatur und da irgendwie ewig lang und sonst irgendwas? Und da, das ist, glaube ich, genau diese Intuition, von der du da sprichst. Das ist irgendwie so ein Kind, denkt da überhaupt nicht drüber nach. Ja, wenn es sprechen kann, spricht und wenn es nicht geht, dann sagt äh, Moment, da ist irgendwas kaputt. <lacht>
1: Ja, total. Und ich glaube, gerade Kinder, das ist ein super Beispiel, weil heutzutage, genau bevor die quasi schreiben können, ne, haben die jetzt teilweise schon Handys und kommunizieren eben per Sprachnachricht auch mit den Eltern. Ja. Das ist das Erste, was passiert, ne? so komme zu spät, Was auch, hol mich ab. Das so ganz basic, aber es funktioniert halt schon. Und ja, das ist immer auch ein guter Wegweiser, finde ich, find, wie Kinder mit Sachen umgehen, weil ich glaube, äh, ja da, da geht es dann hin, ne? weil es muss ist, ist ganz leicht sein. Aber ich finde es auch spannend, wenn man in so, ja, also zum Beispiel Marokko äh, war ich neulich, und da, wenn man da einfach mal so in der Gegend rumgeht, auf die Screens der Menschen guckt, das mach ich mache hier mal ganz Kern, ähm, dann sieht man nur Sprachnachrichten auf WhatsApp hin und her. Da ist nicht eine geschriebene Zeile, ja. ja. Und auch im, im Business-Kontext, zum Beispiel in Südamerika, wird nur WhatsApp-Sprachnotiz verwendet. Also, das ist ja zum Beispiel in Deutschland, finde ich noch überhaupt nicht angekommen. Also wenn man mal so, sage ich mal, schon ein bisschen ja emotionalere Themen hat, also zum Beispiel auch im Marketing, wo es dann irgendwie darum geht, ach, ja, ich finde jetzt das Video, da finde ich irgendwie die und die Stelle ist noch nicht genau, dann da, da nimmt man mal Sprachnachrichten, habe ich gemerkt. Aber man würde jetzt ja kein großes Investoren-Update, nicht mal wir machen das, <lacht> wo es um Zahlen geht ne, und harte Fakten irgendwie per Audio rumsenden. Ja. Haben wir überlegt, aber war haben wir dann doch verworfen. Das ist <lacht> noch nicht so praktisch.
0: Lässt sich schlecht abheften.
2: Ja. Stimmt. Ja, ja, und bei, bei Zahlen finde ich es auch unglaublich schwierig.
0: Ja, total. Du hast erzählt, ihr habt Studien gemacht, ihr habt euch angenähert über ähm, User-Tests, du hast gesagt, aus der Ecke kommst du auch. Ihr habt ja so ein richtig so ein lean Startup. Verfahren gemacht, also habt ihr erstmal so einen Prototyp entwickelt und getestet oder wie, wie seid ihr vorgegangen?
1: Genau, also am Anfang haben wir super klassisch erstmal Mockups aufgezeichnet, ganz hässlich und schlecht, sind dann da, so auch vor Corona, das, oh Gott, das war noch Zeit, sind wir in die Mall gegangen, haben da wirklich einmal mit Leuten gesquatscht, es ist verständlich, haben ganz, ganz viel gelernt, hat es auch echt hat super gut getan und als wir dann ziemlich genau wussten, was die Leute gut finden, was verständlich ist, haben wir dann Klickprototypen gemacht und dann, als das gut war, haben wir äh, ja unseren CTO, der haben wir ja noch nicht eingestellt, aber der ist dann auch gestartet und hat den ersten Prototypen entwickelt und der kam gut an, dann haben wir Geld geraced da drauf und haben es halt immer weiter quasi dann entwickelt, also sehr lean, sehr klassisch, sage ich mal, wie man es macht.
0: Also neuklassisch eigentlich, ne?
1: Ja, ach so, Wasserfall. Also ja, kein Wasserfall. <lacht>
0: <lacht> nee, nee. Was waren denn so die krassesten Erkenntnisse auf der Mall, als ihr Prototypen rumgezeigt habt?
1: Also es waren sehr extreme Reaktionen teilweise. Einfach so, oh, finde ich total geil. Und oh, nee, das ist scheiße. Also auch so, <lacht> gerade Jugendliche sind ja so brutal ehrlich. Also wenn sie dann mal reden. Ähm, dann, wenn man sie zum Reden kriegt, waren war auch harte Müsse. <lacht> Aber ähm, es war lustig. Nee, das war total toll, weil die so ehrlich sind dann. Mhm. Und auch was Farben und was auch immer angeht, hat doch super Spaß gebracht. Ich glaube, was das Spannendste war, ist immer so diesen, diesen Mix hinzukriegen aus. Okay, ich mache User-Testing, ich krieg die Meinung aber okay, was will ich eigentlich, was der User macht oder machen kann ne, und wo was ist die Vision des Produktes und das dann so zusammenzubringen über diese quasi fast teilweise gegensätzlich sich anfühlenden ähm, Feedbacks oder Ideen und da glaube ich immer so zu, zu gucken, ja natürlich, dass man die Nutzerwünsche berücksichtigt und das natürlich ähm, sehr, sehr ernst nimmt, aber auch schaut, ja wa was wollen wir, ne? also gerade auch wenn es um Monetarisierung dann geht, ja. also ähm, Fand ich oft, äh, ja, es ist ja konträr, ne? Weil keiner will natürlich eigentlich zahlen, oder nicht, die meisten wollen natürlich nicht zahlen, so gern, ja.
0: Komisch. <lacht> Was meinst du?
1: <lacht> äh, ja. äh, das fand ich immer ganz äh, interessant, wie man das dann, ja. Da muss man, finde ich, dann doch irgendwie auch auf seine Intuition hören und am Ende ein bisschen auf sich hören, ja. ähm, wie man selbst halt die Situation einschätzt, egal wie viele Nutzertests man macht und ja, am Ende ist immer auch äh, sehr viel. Spielraum für Interpretation und Intuition, würde ich sagen. Ja.
2: Ja. Gab es da irgendwie Beispiele, wo ihr tatsächlich so komplett entgegen dem, was die User äh, gesagt haben, was gemacht habt? Irgendein Feature, wo alle gesagt haben, nee, das brauchen wir nicht, hab, dann doch gemacht habt? Oder wo ihr quasi so was Gegensätzliches getan habt?
1: Ganz oft haben Leute uns gesagt, oh, es wäre so toll, wenn wir halt, ähm, weil, weil man kriegt quasi, also wir haben es früher so gemacht, du hast ein ähm, paar Profile angezeigt bekommen für den Tag und am nächsten Tag neue und dann hast du die auch nie wieder angezeigt bekommen. Oh. Ja, damit wollten wir, dass die Leute quasi sich äh, trauen, ja. Und ein sagen, okay, also, wenn du hast jetzt 24 Stunden Zeit ähm, dann, dann, dann halt nicht, ja. Und ähm, dann haben, haben sich so viele Leute gewünscht und ich sag, wir haben es Bookmarking-Feature mhm. ähm, genannt. Mhm. Ja, also, dass man quasi Profile einfach speichern kann für später. Und das haben sich so viele gewünscht und das haben wir dann gebaut und also das wird so schlecht benutzt, also ähm, weil die Leute es dann doch nicht richtig nutzen, weil die dann doch irgendwie sich denken, äh, äh, ja, nee, dann quatsche ich schon doch mal an. Ja. Also es war interessant, also dass dann unsere App doch so aufgebaut ist, dass es gar nicht mehr so gut funktioniert hat.
2: Ja. Hätte ich jetzt auch so als spontane Assoziation also sofort irgendwie so, habe ich so mein Postfach, wo ich irgendwie so eine unliebsame Mail, wo ich weiß, ich werde dir schon irgendwann beantworten müssen. <lacht> die kriegt dann auch so ein Flag, so ein Bookmark, wo ich dann sag, okay, irgendwann dann am Ende des Tages, so war am Ende der Woche müssen die roten Fähnchen weg, die Orangen haben ein bisschen länger Zeit bei mir. <lacht> ähm, aber das ist jetzt so, also ich meine, entweder, ist, du hast vorher gesagt, es, es, es schnackelt halt ja nach wenigen Sekunden und entweder ich habe da eine Sympathie und, und verspüre den Impuls dann auch zu antworten und in eine Interaktion zu treten ja. ähm, oder halt nicht und wenn ich das dann bookmarke, dann habe ich doch nicht eine halbe Woche später dann irgendwie eine andere ersten einen anderen ersten Eindruck, wenn quasi wenn ich da was mir anhöre. Also das wäre jetzt sofort irgendwie auch so. ich, ich verstehe irgendwie den Impuls, sich das zu wünschen, aber von der Logik her ist das irgendwie klar, dass dieses spontane, dass es wahrscheinlich dann einfach nur heißt ich muss noch mehr
0: anhören, da war jetzt noch nicht das Passende dabei. Oder ich bin vielleicht gerade noch nicht so weit. Ja, Ich hätte noch eine Frage, die, die du sicher öffentlich nie beantworten würdest, aber so unter uns dreien. <lacht> ähm, also Ich wäre ja so wahnsinnig neugierig, was die Leute da so alles so von sich geben auf der Plattform. Inwieweit in wie kannst du teilhaben an den Schicksalen? Wie weit hörst du dir mal so eine Nachricht an und guckst, was hat er jetzt geantwortet? Boah, doch nicht das! <lacht> Du kriegst die nie, du Wie bist du da unterwegs? Und da musst du dich zusammenreißen wahrscheinlich. Du ne? oder, oder machst du das einfach?
1: Also ehrlich, ich hätte ich oft gefragt. Ähm, ich habe mir wirklich noch nie eine Konversation angehört.
0: Ja, genau.
1: <lacht> nee, wirklich. Und das wäre
0: auch ein Fehler. <lacht>
1: Das Einzige quasi, wo, wenn Leute gemeldet werden. Ne? Also man kann dann ja Leute melden und ne, quasi Sexual Harassment und ähm, mhm. alles mögliche. Also auch so Unschöne, sage ich mal, Themen. Also will ich auch mir eigentlich gar nicht lieber nicht anhören. Und dann, ja, das waren so ein paar Situationen, ähm, wo, wo wir es dann angehört haben, um quasi zu verstehen, okay, müssen wir das Profil sperren oder nicht? Da war das... Äh, genau das ist das einzige was ich mir wirklich mal angehört habe aber ich höre mir tatsächlich täglich halt einfach die ganz normalen öffentlichen an also ich benutze die App so und dann gucke ich immer wer ist halt neu auf der App und ähm, das mache ich ganz gern mhm. und das ist mir ehrlicherweise schon genug <lacht> <lacht> also
2: okay gib uns einen <lacht> Schwank bitte <lacht>
1: <lacht> ja ähm, was hat uns also wirklich, teilweise machen die Leute also wir haben auch unbegrenzt Quasi sind diese Sprachnemos, ja. Also ich habe mal jemanden, äh, der hat da glaube ich wirklich zehn Minuten über sich erzählt, hat eigentlich nur sein gesamtes Leben erzählt.
0: zehn Minuten, Respekt. Ja. Ich schaffe das in acht.
1: So, dann wäre die etwas für dich. Ähm, das ist ich schon sehr wahnsinnig. Das ist wahrscheinlich so dieser Moment gewesen, wo man ins Labern kommt, ähm, für den äh, Herrn. Und nee, was ich toll fand war, wo jemand wirklich einen Song gespielt hat, das fand ich auch sehr kreativ, hat erst so gesprochen, was sein Lieblingssong ist, hat dann äh, den gespielt und gesungen. Fand ich äh, sehr spannend. Oder, ja, also Leute, die ja Gedichte vortragen, also da wird sich auch sehr kreativ entfaltet, finde ich auch ähm, wirklich witzig.
0: Sehr spannend. Also das heißt, Franzi, dass man die App auch einfach als Nicht-Partner, Partnerin Suchender oder Suchende benutzen kann und sich dort austauschen. Das hab ich, oder habe ich das falsch verstanden?
1: Ähm, nicht, nee, genau, nee, schon als Single. Das ist schon für Singles gedacht, ja.
0: Okay. Mhm.
1: Auf jeden Fall. Manchmal passiert eben, dass andere es das auch nutzen, aber es ist auf jeden Fall... Für Leute, die ähm, Partner oder Partnerinnen suchen.
0: Boah, schade, ich habe total Lust da rein, mich reinzumogeln und zu hören. <lacht> <lacht> ja, schade, zu meiner Zeit gab es das noch nicht. Das hätte ich spannend gefunden.
1: <lacht> ja, nee, ich bin auch, auch wirklich sehr glücklich und wir sehen halt auch, dass es den Leuten einfach ähm, ja, Spaß macht, erstmal. Ja. Aber auch einfach, ja auch die, die Match-Wahrscheinlichkeiten einfach viel höher sind. Ja. Also wir haben eine 44 höhere Matchrate als Tinder zum Beispiel. Ach, guck mal. Ja.
0: Mhm. Was ist die Matchrate genau?
1: Also wenn quasi eine Unterhaltung zustande kommt. Ne, das ist quasi das Match, was auch bei Tinder. Ah, okay. Und bei uns ist es ja quasi so, man ist direkt in einer Unterhaltung. Ja? Also man muss quasi jemanden eine Sprachnachricht schicken und dann kann ich das mit einer Sprachnachricht beantworten. Und man ist halt automatisch in der Konversation. Und ähm überlegen, bei Tinder, wenn du ein Match hast, also wenn quasi nur beide Parteien gesagt haben, ah, ich finde den anderen, ganz interessant, dann kommen nur 10% dieser Matches, kommt überhaupt äh, eine Konversation zustande. Das heißt, 90% bleiben für immer leer,
0: <lacht> passiert nichts. Okay. Wow. Sind das öffentliche Zahlen oder oder hast du deine Quellen?
1: Nee, das sind öffentliche Zahlen, das kann man nachlesen, ja.
0: Okay, krass. Mhm. Und für, für mich persönlich nachvollziehbar. Also, ich glaube an dieses, an dieses Phänomen, dass gesprochene Sprache ganz, ganz viel transportiert. Franzi, wo geht ihr in Zukunft hin? Was wird passieren?
1: Ja, gerade ähm, sind wir ja noch im, nur auf dem deutschen Markt, also deutschsprachigen Raum. Und ähm, erstmal, genau, wollen wir hier das Produkt auch wirklich noch aus, ausfeilen, sage ich mal, und noch auch ähm, erstmal hier bekannter werden. Und wir sehen aber, dass eben Audio auch wirklich ein globaler Trend ist und gar nicht mal so unbedingt nur von Deutschland angeführt wird, also eher nicht, ja. ehrlicherweise. Ähm, gerade so südamerikanische Länder und ähm, vielleicht ja auch sogar asiatische sind eigentlich super, super spannend in dem Bereich und da gibt es noch gerade keinen großen Audio-Dating-Player. Ähm, da würden wir natürlich gerne mal hinschauen und <lacht> hingehen.
0: Wow. Cool. Ich drücke euch die Daumen. Ich finde es spannend und freue mich drüber.
1: <lacht> Dankeschön.
0: Vielen Dank. Dankeschön, Franzi. War ein Vergnügen, mit dir zu plauschen.
1: Ja, hat es sehr Spaß gemacht. Vielen Dank euch beiden.
0: <lacht> ja, und ich mochte deine Stimme.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> Gleich von Anfang an, natürlich. <lacht> Mach's gut, tschüss. Mach's gut, tschüss. <lacht> tschüss.